Nu ko esiet sveicināt HR podkastā, mani sauc Ilzina Rēvica un šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Un šis HR podkasts top sadarbībā ar personālvadības programmu KKHR. Jo labāk var vien biežāk mēs runājam par to, ka darba devējiem ir jādod ar vien lielāks izvēles iespējas darbiniekiem, gan plānot savu laiku, gan strādāt attālināti, plānot pašiem savu darbu saturu un tādā veidā darbinieks iesaistot vairāk, motivējot, uzņemties ar vien lielāku atbildību, rīkoties kā uzņēmējs īpašniekiem un dzīvot nosacīti brīvu dzīvesveidu. Sapņu darbs, bet tas ir skaidrs, ka par to mums ir jādomā. Tirgu vienā, kariem vairāk jaunieši, jauni cilvēki, kuri vēlās plānot savu laiku, vēlās dzīvot brīvāk, savienot savu personīgo dzīvi ar darba dzīvi. Un šobrīd personāvadības lauciņā ir ienācis tāds jauns vārds, arī dzen gribas dzirdēt kādu pieredzi, un šis vārds ir «vocation». Un tas vārds ir cēlies nu, savienojumā ar darbs un atvaļinājums, darba atvaļinājums. Nu, es to varētu nosaukt kā tā darba nobeta, ne tikai pieaugušajiem. Tad šoreiz mēs runāsim par to, kā un kāpēc apvieno darbu ar atvaļinājumu. Kādam varbūt tas izklausīsies paradoksā un liekas, prieš kam tas ir vajadzīgs, taču asiem redzot no šādas pieredzes ir arī gan daudz ieguma. Un lai par šādu pieredzi dalītos, īstenībā man nācās pameklēt piemērus un, un Latvijā mums tādu nav daudz, taču viens tāds ir un tas sakratības pēc ir arī KKHR, kas ar kurus sadarbībā šobrīd notiek HR podcast ieraksts, kurš ir dibināts 2011. gadā un pie manas ciemos šodien ir Jānis un Kaspar Čau, Jāni, un čau, Kaspar, priecājos jūs šeit redzēt. Čau, esi sveicināti. Patiesībā tas jūsu uzņēmuma darbības veids jau liecina par to, ka jūs varat strādāt nu jebkurienes. Jūs arī tā strādājat? Visu laiku. Jā, regulāri. Kaspars, man liekas, ir vairāk kaut kur ārpus ofisa nekā iekšā, un es skatos savu pēdējā laika darba plānu, sevišķi vasarā, un tad man arī ir 20% ofisā pārējais ir kaut kur citur. Bet pirms mēnešu man bija gadījums, kad es atnācu birai. Ratu reizi. <laughs> un uh, es iegāju, viņš bija ciet. Ataisīt durvis iekšā nevien nebija. Mēs savu 11 cilvēku, kuriem tur ir jābūt, bet visi bija kaut kur ārpus birē. Bet viss var noteikti, tā kā viss, viss kārtībā. Un visu dienu, ne tā, kā vienkārši kavējās. Jūs vienkārši varat strādāt, katrs esot kaut kur citur. Un, nu, tāpēc arī ļoti interesanti dzirdēt to jūsu pieredzi, jo jūs pirms, pirms tik ilgu laika bijāt workēšanā visus uzņēmums. Šī gada martā, martā sākumā, jā. Jūs šī gada martā bijāt workation, un tiem, kas nezinu, pastāstiet lūdzu, kur jūs bijāt, ko jūs darījāt, kā jūs organizētu savu darbu dienu, kā tas izskatījās? Mēs bijām Bali un Blakus savā Lombukā. Mums bija tā kā izdalīts pa dienām, bija piecas dienas Bali un četras dienas Lombukā. Un Bali mums bija vila no īrāta, tā kā visa komanda bija viena vieta. Tas bija baigi forši, visi strādāja kopā un, 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 un brīvā laika pavadīja kur kā kur un katrs gribēja. Un Lombukā mums bija, atkal drusku savārdāks, tas koncepts bija tā kā maza viesnīca, un katram mm-hmm. bija savu numuriņu. Jā, un mēs sapratām, kā, teiksim, vai tā ir vila, vai kaut kāda atsevišķa speciāla talpa tieši mūsu komandai vai vieta, nu tas strādā labāk nekā, ka tās ir kaut kādas publiskās vietas, vai tā ir viesnīca, vai pat kaut kāds coworkings, mm-hmm. jo tad tie cilvēki kaut kā mazliet izšķīst, un tu esi atkarīgs arī no apkārtējās, tā kā mums bija viesnīca tad tur citi, piemēram, mūziku spēlē vai kaut ko tādu, un mums tur, piemēram, citiem ir 
laikam ar klientiem jāstrādā, nu tad jāiet apakaļ ar saviem numuriņiem. Mm-hmm. Mājā atkal mēs paši tos noteikumus diktējam un, un tas arī tādi kopības sajūta. Dod, tur interesanti bija tāds liels galds, bet tā arī visi varējām sasaisties un tas arī tā man patikās tādā ļoti spiltā atmiņā. Riktīgi augsta pilotāža, manuprāt, citi uzņēmumi droši vien klausās pie sevis domā, pāds, kāpēc vispār ir vajadzīgs, tad kāpēc KK čārs nolēma doties darba, darba atveļinājumā? Mums bija uzlikts mērķis uz pagājušo gadu, ko sasniegt, finansmērķis, un mēs teicām, ka būs bonus. Un gada beigās bija tā, kad domājam, ko lai dara. Tur nauda samaksās vienu reizi, tu viņu iztērēs, tu viņu pie aizmirsīs. Un tad mums kaut kā vienā no nedēļa, iknedēļa standa piem pacēlās doma, hei, dvai brauc mums balī. Un tā doma tā kā no tādas idejas aizgāja uz to, kad, bet kāpēc nē, tā arī tas organiski kaut kā izveidojas. Tas tā kā tāds benefits darbiniekiem jā, uz būtības. Jā, jo tās dienas mēs neņēmām nos no atpaļinājuma dienām. Tas bija... Tas bija darba dienas. Tā tas nav, tā kā tu iztērētu atvaļinājumu, tas nav vocation. Tas ir principā, <laughs> tu, brauc, tu brauc strādā. Tas jā. nozīmē, ka jums bija arī kaut kādi definēti mērķi, kas ir jāiz, jāsasniegs jā. tā tenēm laikā. Tieši tā, mēs uzlikām desktājum, latviešu programmu, draugiem grupas, un, un katrs datorā skaitīja savu produktīvo laiku. Un mērķis bija 20 produktīvas darba stundas nedēļā. Un mums bija tā kā sacensība, kurš to sasniegs vai nesasniegs. Mm-hmm. Un, principā, visi arī to izdarē. Un tas parādīja to, kad nav svarīgi, kur tu atrodies, bet uh, svarīgi, cik daudz un cik produktīvi tu var izdarīt lietas. Šobrīd sabiedrībā ļoti daudz tiek runāts par to balansu, par to, ka nu, nevajag jaukt darbu ar brīvo laiku, ar, ar atpūtu. Un, uh, divi jautājumi un īstenībā vienlaicīgi viens, vai tas bija iespējams, to bija iespējams darīt arī ar otrām pusēm. Un otrs, uh, nu, vai tik tiešām nesanāk sajaukt to darbu kopā ar tavu atpūtu? Nu jā, mums bija iespēja braukt ar otrām pusēm, plus vēl arī bija iespēja tie, kas vēlējās braukt ātrāk vai arī palikt ilgāk un respektīvi to tā kā turpināt kā atvaļinājumu. Par saviem līdzekļiem. Par saviem līdzekļiem, mm-hmm. jā. Nu mēs, principā, tas mūsu uzstādījums bija tas, ka mēs atmaksājām visus ceļu izdevumus, uzturēšanās izdevumus un arī ēdināšanu. Un nebija sajūta, ka tu tomēr pazaudē savu brīvo laiku tajā brīdī, ka tu esi balī, sēdi kādā šūpratīklā strādā, bet tomēr tu strādā. Nu, tas ir atkarīgs no uzstādījuma, jo, ja to skatās, ka tas ir kā atvaļinājums, kura laikā tu strādā vai nu, čeko ēpastu, tad no tāda viedokļa, jā, nu, kāpēc tu savā atvaļinājumā to dari. Bet tā kā tas mums bija darba brauciens un mēs atvaļinājumu dienas, nu, tā kā neskaidījām, tās cilvēkiem palika pāri, tad sanāk, ka tas bija darbs ar atvaļinājumu elementiem. Nu, principā, mums tas uzstādījums bija jā, četras stundas dienā, kas bija jāstrādā. Un līdz ar to, tad tas bija tāda interesantāka vide tieši darbam. Un, nu jā, līdz ar to es neteiktu, ka tas ir tā kā, nu arī cilvēki runā par darbu un tur privātās dzīves balancu. Jā, ja tu čeko ēpastus, nu tā kā atvaļinājumu laikām, protams, tas nav labi un ilgtermiņā, neīstermiņā. Mm-hmm. Bet, ja tas ir laiks, kurš ir paredzēts darbam, bet tu to dari vienkārši citā vidē un pie kaut kādiem savādākiem nosacījumiem, tad kāpēc nē? Nu jā, darba vide tomēr iedot kaut kādu savādāku skatījumu un, un varbūt kaut kreativitāti, pat iespējas, kā tu skaties saviem darba pienākumiem un Vai jūs novērojat, ka bija kaut kas, kaut kas savādāks, kas mainījās pat šī piedzīvojumiem kopā? Ah, nu, kas varbūt, kas, kas mainījās, nu, nevarētu teikt, nu, uzreiz kaut kas tā baigi mainījās, negārši varēja redzēt, nu, ka komanda ir, nu, dzīves priecīgāka, motivētāka, mm. un cilvēki vienkārši, nu, 
priecīgi, jo nu, ne jau katru dienu tu brauc strādāt nu, uz, ekto, uz eksotisku valsti. Atsevišķiem cilvēkiem tas bija pirmais pat tā, lai stāda veida ceļojums, un līdz ar to nu, tā pieredze jau viena mm. bija vērtīga. Nu, otrs tas, ka, nu, arī tas, ka mēs, tas arī sanāca nu, tāds divi vienā, nu, kā tāds team buildings, jo nu, arī bija aktivitātes, kur mēs devāmies kopā un labāk viens otru iepazinām, un nu, kur nu, vēl labāk esot prom kaut kādā svešā vidē ar visu no tā izrietošā, jo protams, mēs tur vēl iekšēji pārbraucām, un tur, protams, visādas aizķeršanās mm. ar to saistīts, un tad tu redzi arī, kā cilvēki reaģē. Stresa situācijas kaut kādi jaunas apstākļi. Jā, nu tādas mm. naturāls, tu pat nebrauc kaut kur speciāli, kaut kur ārā pie dabas, nē, tur cauri mežam un purvam, vienkārši nu aizbrauc prom, un tas jau sevi. Nu jā, ja tu gribi iepazīt cilvēku, aizbrauc arī atmaļinājumā. <laughs> Tieši tā, tu redzēsi, kā viņš uzvedās. Tad, kad netiek piepildīts viņa vēlmes, vai tu nē, tur, kur tu gribi, vai tur, kur viņam gribas, un, un, protams, un tas jau ir tas ko parasti uzņēmumi cenšās izdarīt team building pasākumos, kad mēs ejam rāpimies pa meža kaķi vai salīstam lietu un, un, un redzam to īsto seju. Vai jums bija kaut kas uzstādīts mērķis, kas tieši jāizdara šī workation laikā vai viens ir nu, nostrādāt, otrs ir jāšīta komandas saliedēšana un tad jā, panākt lielāku darbinieku iesaist, nu vienmēr ir jābūt kaut kādai jēgai, tu maksā šādu naudu un iedot to kā benefitu darbiniekiem. Tur drīzāk bija tas, ka, nu kā, uzņēmumi un arī mūsējais skaidrs, ka ir kaut kādi tie gada bonusi. Mm-hmm. Nu, un tad tie veidi, kā viņi tiek nu, cilvēkiem iedot, ir dažādi. Nu, var vienkārši naudā iz, samaksāt, var kaut kādas citas lietas. Nu, mūsu gadījumā tas bija šis te workations, jo mums bija tā dilema, nu, ko mēs daram. Un tas jautājums bija, kā vērtīgāk šo saucamo benefitu vai labumu tam cilvēkam iedot. Nu, un ja mēs viņam tur iedot, nezinu, nu, pāris simts eiro, Nu, ko viņš izdarīt, nu, viņš kaut ko nopirkt, varbūt pats aizbraukt, bet, nu, pēc kaut kādu laiku tas aizmirstos. Mm-hmm. Šobrīd mēs esam iedavuši, nu, pirmkārt jau tādas ļoti vērtīgas arī atmiņas taisa skaitā, mēs esam uztaisījuši team buildingu, un jāsaka vēl tā, tur vēl viens tāds moments, mēs to principā izdarījām par darbinieku bonusu, nevis atsevišķi vēl mm-hmm. par to tērējot naudu, un tā kā, nu, beigās tur tas vinu, vinu visiem, viņi dabūja atkal biļetes, un kas gribēja, varēja palikt ilgāk, un, nu, tiksim, arī vēl apceļot tur to valsti, un, un tā. Vai bija tādi kolēģi, nu, varbūt kolektīvā tādi kolēģi, kuri negrib pavadīt savu atvaļinājumu kopā ar kolēģiem? Vai bija tādi? Vai visi piekrita? Tas nebija atvaļinājums kolēģiem. Viņiem tas bija pilnu laiku darbs. Tad, principā pat darbs tas, ar samazinātu darba laiku. Jā. Tad darbs ar ben, atvaļinājums ar benefitu savā ziņā. Vai arī darbs, darbs, vairāk, darbs, darbs ar benefitu. Jā, jā, tieši tā, tad tas bija vairāk darbs ar benefitu. Jā. Un tas ir, šī ir tāda ļoti svarīga niansa tie, kas varbūt paši plāno to darīt, kā to nosauc. Respektīvi, tas ir primāri, tas ir darbs ar atvaļinājuma elementiem. Jo, ja to sauc otrādi, tad sākas visas šīs te runas par to, ka tur ok, darba atvaļināja laikā jāstrādā un tā tālāk un tā joprojām. Tad tas ir ļoti svarīgi, kā tu to nokomunicēji. Tas tiešām ļoti būtiski, lai neiedod nepareizu ziņu, kā es tikko pateicu atvaļinājums ar darbu, tad šis ir darbs ar benefitu. Un... Vēl varbūt nedaudz atgriežoties pie tava jautājuma, kas varbūt bija tie nu, vēl ieguvumi un tad, teiksim, mazliet atkāpjoties no mūsu mm-hmm. varbūt konkrētās pieredzes un tad runājot arī vēl, vēl citiem uzņēmumiem. Nu, tad tas ir tas saucamais darbinieku nu, engagements. Nu, viņš noteikti, ka pieauga, jo viens jau ir tas, tu jau arī par to vari pastāstīt citiem un vienkārši tev labāku sajūtu. Nu, cilvēki jau nevilšu salīdzinās, nu, viens ar otru gribot mm-hmm. vai negribot. Un, ja tu salīdzinies un citiem nav un man kaut kas tāds ir vai cits, ka oh, baigi forši, tas arī dod tādu. 
Bet vēl viena lieta, kur mēs pamanījām, nu, kur tas strādā un kur tas patikās, tas bija tā kā atlases procesā jaunos darbiniekus atlasot, nu, kad viņi prasa, nu, kādi jums ir benefiti, nu, tad nuspēram tāda klasiskā nu, veselības apdrošināšana nav. Bet tad, kad mm-hmm. tu pasaki, nu, jā, mēs sasniedzot mērķus un braucam uz Bali, tad tas, nu, uz atsevišķu vismaz paudzi ļoti labi nostrādā. Varbūt tā arī, ka tu nevar aizbrauks? Nu, tu tikko teici sasniedzot mērķus. Bet, ja tu... Tas ir sasniedzot kopējos, kopējos mērķus. Jā, nu, restīvi mm-hmm. uzņēmumu mērķus ir sasniegts. Un tad kaut kāds roji ir uzstādīts, pēc kā tu saproti, ok, mēs visi varam atļauties braukt, un tas ir benefits, nozīmē, ka uzņēmumam nevis tas ir pienākums šo te braucienu organizēt, bet mēs kopā visi strādājam, un tas, ko es sākumā minēju, tad ir saimnieku domāšana. Es par savu uzņēmumu rūpējos, lai mēs pēc tam varētu braukt. Jo arī, teiksim, interesanti, mēs tieši, mums bija tā kā vadības tikšanās pirms šīs te mūsu sarunas, mm. un mēs tagad domājam tieši par nākamo gadu un pacēlām šo te jautājumu, ko daram, un interesanta bija tā situācija, ka gada sākumā, nu, tas rezultāts, ko mēs sagaidījām, bija viens, bet, nu, ir gada vidus, un tā situācija ir mainījusies, un restīvi to, ko mēs domājām gada sākumā, tas vairs nav izaicinoši, un tagad mēs, nu, izdomājam, ka mēs uzliksim lielāku to latiņu, nu, lai tas būtu, jā. Kā jūs domājat, nu, runājat par tendencēm, jūs arī daudz runājat, kiekiečās runā par tendencēm, un kā būs tālāk, vai, vai šāda veida praksas, varāt būt vairākos uzņēmumus, vai tas ir iespējams. O, es domāju, ka noteikti, ka jā, jo pat arī nesenes biju vienā konferencei, kur stāstī par šo tēmu un cilvēki nāca klāt un teica, ka, o, baigi foršā ideja, es to nebiju, nu, par to nebijām padomājuši un vēl viena niance, kas varbūt ir tāds aizspriedums, ka liekas, ka tas ir tādiem mazajiem uzņēmumiem, kā mums. Es tikko gribētu teikt, jā, mazs vai liels, kā iespējams, bet nu, to var izdarīt arī lieli, vienkārši varbūt negluži visus uzreiz uh, sūtīt, bet nu, tepat Latvijā, teiksim, kaut vai bita, mm-hmm. nu, viņi aizsūtīja visu uzņēmumu ar četrām lidmašīnām. Tikai pozitīvus atsauksmus es esmu dzirdējis gan no pašiem darbiniekiem, gan arī tie, kas organizēja. Nu, tad mēs runājam par emocijām, ko mēs iedodam cilvēkiem, kas ir employee engagement, šobrīd ir tik aktuāla tēma, un, un visi mēģina izdomāt, nu kā nu vēl labāk to cilvēku iesaistīt. Viens ir dot brīvo laiku, elastīgu darba laiku, kuras iedot pozitīvas emocijas, ar ko tu latpojies pēc tam un stāsti. Bet kas tieši mainījās par tajā darbinieku iesaistēm? Varāk gribas zināt, kas ir tas rezultāts? Nu jā, es jau minēju par, par to, ka vieglāk, nu, teiksim, kaut kādos brīžos tas nostrādā par to atlasi. Protams, arī kaut kāds tas uzņēmums, saucamais PRs un arī, protams, paši darbinieki laimīgāk, jo viņi dalās un līdz ar to arī aug kaut kāds viedoklis no malas par mums un tad kaut kādos mm-hmm. brīžos tas nostrādā gan ar esošiem darbiniekiem, gan ar jaunajiem. Kas jums pašiem individuāli bija tev, kas par, kas bija tas labākais? Labākais bija, kas bijis jau balī pirms tam bija četras reizes, un uh, man bija tā, kas gribēja parādīt kolēģiem uh, visas tās vietas, kas man pašam patīk, un bija tā, ka, ka mēs visu kopā tur arī aizbraucam. Nu jā, noteikti salīdzinot ar tiem motivācijas veidiem, kas man ir līdz šim bijuši manā pieredzē, tad nu šis ir noteikti, ka bijis labākais, nu, teiksim, neveltimēs par to tagad spriežam atkal un turpināsim. Kā es domāju, vai pirms tāda brauciena, nu, teiksim, ja mēs distancējamies no tā, ka jūs bijāt šajā braucienā, ja mēs domājam par kādu, kurš par to tagad varētu plānot un klausās un domā, tad vai ir tomēr svarīgi uzstādīt kaut kādus konkrētus mērķus, lai tas darba atvaļinājums būtu ar jēgu un, nu, lai būs kaut kāds rezultāts? Jā, viena lietā mums bija, mēs par mazi nokomunicējām plānu, ir darbinieki, kuriem ir, teiksim, zvanie klientiem jau 
sapcelīt uz priekšu mm-hmm. grafikā. Un par cik mūsu grafikas bija tāds plūstoši, uh, tad bija grūti tā kā savākt visu uz vienām darba stundām, jo katram tur kaut kādi zvani pa vidu mm-hmm. salikušies. Tika vajag tomēr, it kā tas workations ir, un tu dari, strādā, kad gribi, bet tomēr vienalga vai kopējā stundas visiem, kad visi strādā kopā. Tas nozīmē, ka pirms tam ir jāveic kaut kādu plānošanu, tomēr kā tas izskatīsies, Noteikti, kad būs sapūtas no cikiem līdz cikiem, lai izveidotos arī tur tā darba vidi. Gan darba plāna, gan brīvā laika plāna, mm-hmm. jo ir arī tā, kad ir daļa cilvēku, kuriem patīk, ka viņi nezina, viņi tā kā uz vietas izdomās, ko viņi dara. Un tad ir atkal otra daļa, kuri tā kā aizbrauc un sagaida, ka viņiem ir uh, impro tūre ar grafiku, tu reku, cikos tajai paņems tur mašīnu, mm-hmm. vedīs tur un tur. Un tā tad ir jā, jā, jāpārkomunicē, overcommunication. Tas arī ir, es teiktu, arī no tāda psiholoģiskā momenta, ir cilvēki, kuriem vienkārši drošība. ir svarīgi tā drošības sajūta, ka Jā. viņš zina, kur kas būs, un tad viņš ar plānot laiku ir citi, kuri vienkārši brauc un, tā teikt, čilo, kā būs, tā būs. Kas vēl tādas kļūdas, varbūt, ko jūs ņemtu vērā nākamreiz organizēt šādu braucienu? Nu jā, vēlreiz par to, ko mēs jau pieskārāmies sarunas laikā, par tām ekspektācijām, kas tas būs, ka tas būs darbs plus atpūta, nevis atpūta, kurā būs jāstrādā. Nu, tas ir tāds ļoti būtisks moments. Tad vēl viena lieta tieši par to vietu, kur palikt, jo es zinu, citi brauc tikai atpūsties. Tas varbūt nav pat īsti vocations, tas ir vienkārši team vocations vai kaut kas tāds. Jo, nu, svarīgi, protams, lai komunikācijā būtu internets, nu, tā kā mums arī tā pieredze, ka jūs paši tomēr esat tie, kas nosaka, to, kas notiek, kad notiek, cikos notiek, cik skaļa mūzika un, un tā tālāk. Tur tik daudz kairinājumu tādu atvenājumu laikā, kā nedarīt palmas, okeāns. Nu, es iedomāju, es esmu aizbraukt uz Balī, nu, man būtu diezgan grūti, es nekā gadās bijis Balī, un es domāju, nu, es visticamāk vispirms gribētu visu apskatīt, un, un pēc tam, nu, pieķeršos kaut kādiem darbiem. Nu, bija grūti tieši tā iemesla dēļ, ka nebija tas grafiks uztaisīts, Un tad bija daži kolēģi, kuri tieši tā bija, o, oh, es jaunā vietā gribu visu izpētīt. Un uh, viņiem tās, uh, tās 20 stundas nesilasījās kopā pa nedēļu. Un ko jūs darījāt? Nu, neko, nu, tā. Tas, mū, tas, tas, tas ir mūsu paša eksperiments pirmā reize, jā. tad mēs skatāmies. Uh, nu, vēl viena lieta arī tāds moments vienkārši ar, ar nokļūšanu līdz turienai, jo, nu, skaidrs, ka to aizbrauc, nu, mums bija tā, ka daļa komandas brauc sestdienā un nokļūt tur svētdienā, un tad pirmdienā jāsāk strādāt, un tad tu esi jau no tās pārlidošanas jau nekāds, un tad mm, vēl ir visi tie kairinājumi. Stundu, stundu atšķirību un mm, kairinājumi. Jā, un tad man sanāca ļoti veiksmīgi, es aizbraucu jau kaut kādā iekšējā, iepriekšējā ceturtdienā, bija jau pāris dienas, es varēju akomodēties, tur sestdienas svētdienu jau varēju izpētīt kas ko, mm. un pirmdien es jau biju reāli gatavs. Uh, otra lieta, mūsu gadījumā arī mēs tur palaidām, man liekas, jau piekdienā viņi brauc ārā, un tur sanāca lielākā daļa komandas, un sanāk, ka darbs ir apstājies tiem pārējiem, jo tā daļa tur brauc, un kaut ko vajag izdarīt, un nevien nav, un tad iespējams kaut kā pakāpeniskāk nulaist. Pa, pa vienam aizlidināt? Nu, vai, pa, jo bija jā. reizes viens, kad tā kā gandrīz visi bija tie reizes. Un tad, strādā. Jā. <laughs> kas ir tie priekšnosacījumi, kas ir jāņem vērā uzņēmumu, ja viņš grib šo, šāda veida benefitu aktivitāti veikt? Es to redzu vairāk tādu jauniešu pasākumu, kā tādu tehnoloģiju uzņēmuma orientētu, kur tev ir iespēja strādāt attālināt, kur jau ir šis, šī domāšana iegājusies, ka cilvēki saprot, ko nozīmē strādāt attālināti. Vecā gadagājuma cilvēki visticamāk šajā nevarēs piedalīties. Nu, varbūt paskaidrot, kas varētu būt tie priekšnocījumi, kas jāņem vērā. Uzņēmums ļauj darbiniekiem strādāt attālināt, tad nav starpības, no kuriens viņi strādā. Mm. Un, ja nav starpības, no kuriens viņi strādā, tad viņi var strādāt arī no 
Āzijas vai no jebkurā mm-hmm. citu pasaulē. Tā laikam būtu jau nedaudz tad iekšējās kultūras lietu un stāsts laikam ir par to uzticēšanos, jo nu pat ar visiem tiem tracking uh, rīkiem, nu arī tāpat jau var atstāt datoru ieslēgt un nestrādāt un tā tālāk un tā joprojām tas vairāk mums tādai veselīgai tādai, nu, pārskatam, nu. Jo, nu, protams, ir situācijas, nu, kur veikala darbinieki, un kuram jāsēž ir kasē, nu, skaidrs, ka viņš nevar sēdēt kasē. <laughs> Bali, un tad, tad iespējams, tas formāts ir nedaudz savādās, tad tas ir vairāk vērsts to atpūtu, taču, jā, par to kultūru turpinot, nu arī ir viens, teiksim, manā nu, pieredzējums pats gan nebija, bet nu stāstīja uzņēmums mūsu klients, kuri bija, nu viņiem bija tā, ka viņi vienkārši bija norezervējuši, nu tā kā vietu pie okeāna, nu tā kā, nu arī māju, kurā var braukt, bet nebija nekādā veidā tas iekšēji nokomunitāts, nu kāpēc mēs tur braucam, un tā, tā, principā tā māja palika tukša. Cilvēki tā kā nesaprata, kāpēc man ir jābrauc uz svešu vietu, ar, nu, teiksim, maz pazīstamiem kolēģiem, un tur kaut kas jādara. Un tas neaizgāja, līdz ar to ir kaut kādām, nu, lietām jābūt mazliet, nu, priekš no teikumiem, un tas ir mm-hmm. par to uzticēšanos, par to kultūru, arī par komunikāciju, kāpēc mēs to braucam, kāpēc mēs to daram. Nu, otra lieta jau ne viss derēs visiem, un es arī negribu mm-hmm. pretendēt, nu, ka workation tagad visiem der un būs pats labākais, iespējams, citiem kaut kas cits labāks, bet, nu, alternatīva ļoti laba. Nu, kā jaunums, piemēram, ko piedāvā darbiniekiem pie šī benefīta, jā, tad šī ir viena no iespējām. Kas tālāk? Kas, kas būtu vēl tās lietas, ko varētu piedāvāt cilvēkiem nu, kā benefītu? Ko jūs tev domājat? Nu, kas ir tāds jaunums? Iesteikt kaut ko darīt vai taisīt no nulas, iespējams, ka birojas pat nemaz nebūtu. Mm-hmm. Un Amerikā ļoti daudz piemēra, kas veiksmīgi strādāt ar pat simtiem darbinieku bez vienu konkrētu ofisu. Un nevajaga visu uz vienu vietu savākt un izvērta pilnu komandu no visas pasaules. Nu jā, es nezinu, vai tas ir kā, kā benefits darbiniekam. Iespējams, kaut kādiem, nu, kas tādā veidā grib strādāt, un tas tā varētu būt noderīgi. Tas, ko es varbūt redzu kā benefitu, nu, kas arī varbūt nav nekas jauns, bet, nu, Latvijā nav tik pierasts, ir tā iespēja izņemt to kaut kādu laika periodu brīvu Nu, vai tas, vecamais, angliski gap year, nu, kurš varbūt arī mazāks laiks vai lielāks, nu, dot to iespēju, jo, nu, nonāk kaut kādā brīdī, kad tev ir viss līdz, kā teikt, baltajām pelītēm, tad mazliet, nu, tā kā nezaudējot to darbinieku vienlaicīgi un darbinieku, kamēr dodot iespēju atgriezties, vienkārši varbūt ir kaut kādi citi apstākļi dzīvē vai ar ģimeni vai kas, kāpēc varbūt, nu, vajadzīgs tas ir. Es par šo esmu runājis ar, ar uzņēmējiem un tad viņi palikšķina acis un saka, tas ir kas ir kā, tas ir kā tu iedomājies, kas tagad pusgadu palaidīšu savu ekspertu nu, bonifāciju brīvdienās un, un, bez, un es tajā laikā viņa vietā strādāšu. Tad kā tu izdarīt? Ja? Nu, šobrīd es domāju, ka tāds lielākais izaicinājums uzņēmēm vispār ir dabūt darbiniekus, kur nu vēl viņus palaist brīvībā. Nu jā, un dažreiz paiet pusgads, lai atrastu jaunu un ja vēl izrādās, ka tas jaunais nedar. Varbūt ir vērts pagaidīt to veco atpakaļ. Tā kā, nu. Jā, un tad noslēgumā, ko jūs ieteiktu, ja uzņēmums ir, nu, teiksim, izdomājis, ka viņš grib iedot šo te brīvību saviem cilvēkiem un vienlaikus arī iedot to, to benefitu, tad kas būtu tas, ar ko būtu jāsāk, par ko būtu jādomā? Nu, tad ir jādod. Jāsāk uzstāšanos. Nu, tad tie ir kultūras jautājumi. Tie ir kultūras jautājumi, jā. Tad, 
kā tā ikdienas, ikdienas strādāšana no mājām, manuprāt, ir tāda diezgan liela atslēga, lai palaistu cilvēkus tādā garākā, varbūt atvaļinājumā arī ar darba, ar, ar, ar darbu, kurā tu strādā un, un uzticēties, ka tas darbs tiešām tiks izdarīts. Jā, jo tas, tas varbūt būtu pat pirmais tāds solis, ja jūs jau ļaujat un uzticaties darbiniekiem strādāt, ka viņi var strādāt attālināti no mājām. Nu, nav obligāti no mājām, mums mm-hmm. arī ir darbinieki ir mūsu uzņēmā, kas arī ņem un brauc uz citām valstīm un vienkārši strādā no turienes. Un ja tas jau ir tādā līmenī, ka tā to var izdarīt, tad jūs arī diezgan mierīgi varat šo darīt. Viena no lietām, kā teiksim, ko dod vai ko varētu darīt šādā vokēšanā, ir tieši domāt par kaut kādu komandas vai uzņēmumu stratēģijas un tādām lietām, jo nu, tā vida ir cita un līdz ar to cilvēki ir prom no ierastās vidas un kreativitāte šādos citādākos apstākļos labāk strādā, līdz ar to nu, tā ir vēl viena lieta kā var izmantot šo. Šis ļoti labs punkts, ko tu saki, tas ir tā ir vieta brainstormam, jaunām idejām, tā ir jauna vida, tie ir citi apstākļi, kas tev iedot pilnīgi, vau, wow, es vispār par to nebija padomājis. Un vēl viena laba lieta, kas mums izkristalizējās šajā pasākumā arī var redzēt, nu, teiksim, nu, kuri darbinieki varbūt krīt ārā no tās kopējās bildes, un mēs, piemēram, nu, ar vienu no tiem, pēc tam pārtraucām attiecības, Tas gan nebija tieši dēļ tā darbinieka sniegumu mm-hmm. tajā mūsu prombūtnes laikā, bet tas vienkārši vēl vairāk salika un asāka to situāciju. Nu ko, paldies, Jāni, paldies, Kaspar, par dalīšanos pieredzēs, nu, doma, par ko ir vērts, ko ir vērts apsvērt uzņēmiem, kas grib pamainīt savu benefitu, izskatu un veidu, ko tu piedāvā cilvēkiem, jo, kā jau sākumā minēja, mums Uzņēmos pievienojās ar vien jauni cilvēki, ar vien cilvēki, kas grib kaut ko tuvāku ar jēgu un ar iespēju savu dzīvi arī baudīt, nevis tikai redzēt biroja sienas. Tā kā mums visiem priekšā ir izaicinājums, saprast, kā tad mūsu darbiniekus vairāk iesaistīt. Un jā, paldies tev, ka tu klausies šo podcastu un, un es labprāt dzirdēšu tavas atsauksnes par podcastu saturu un par to, kādus cilvēkus un pieredzes tu vēlies dzirdēt nākošajās sarunās. Tā kā es jau esmu saņēmis diezgan daudz atsauksnes par to, ko jūs vēlaties dzirdēt, tā kā raksti man un tiekamies nākamajos podcastos.